0: Da hat man ganz lange das eigene Unternehmen zu so einem System entwickelt. Es funktioniert ohne ein Stabilität. Und dann machen wir eine Folge, die heißt, das System muss eingerissen werden, Erik. Ist das nicht der Wahnsinn?
1: So, ein Quatsch, oder?
0: So, wer trotzdem sich denkt, Mensch, ja, irgendwann brauchst du mal wieder einen Abriss und einen Neuaufbau, der hört sich diese Folge an. Wie das genau geht, wie man das macht und was es eigentlich für Probleme, aber auch für Chancen gibt, das erfahrt ihr in dieser Folge.
1: Hallo, lieber Erik. Na, wie geht's? Du, sehr
0: gut. Ich bin ja super entspannt. Ja. Weil ich ein geiles Team um mich herum habe, was selbstständig Systeme einreißt. Guck an. Also einreißen klappt schon mal. Jetzt gucken wir mal, ob die aufbauen auch. Das aufbauen, klappt. ja. Nur, nur ja. das Abgusteam besteht. Genau. Also, aber das ist ja schon mal, das ist ja schon mal irgendwie nah dran am, am Ziel wird. Und darum soll es ja heute in der Folge gehen, Erik. Wir wollen heute darüber sprechen. System einreißen und neu aufbauen. Und damit der schmerzhafteste und gleichzeitig reinigste Prozess als Unternehmer, als Unternehmerin. Und ganz, ganz wichtig, und wie kann man das wohl schaffen, dass immer wieder zu machen und da nicht vollkommen ernüchtert zu sein. Ich
1: bin gerade völlig geschockt, Johannes, würde ich kurz mal sagen, wie du meine lapidare Frage nach, wie geht's dir denn, sofort genommen hast, um hier thematisch einzusteigen. Ja, selbstverständlich. Weil ich ja weiß, Erik, dass die auch nicht wirklich ernst gemeint ist, die Frage. Nee, die war ernst gemeint. Ich Mich jetzt wirklich mal interessiert, wie es dir heute so geht. Aber Du, wenn du das jetzt hier so profimäßig abwickeln willst, Johannes, dann machen wir das gerne so. Das wird ja direkt wegmoderiert. und jeder, ja. Jede Chance wird genutzt. Für Von Menschlichkeit. Übergang. Wenn da Menschlichkeit reinkommt, weg. Nee, Johannes, okay. ist ein gutes Thema. Lass uns das heute mal machen. Äh, Systeme einreißen, Systeme aufbauen. Und äh, warum gehört das zum... Muss es zum guten Repertoire zum Lust für ein Repertoire eines Unternehmers, ja. aber auch eines Teams gehören, oder?
0: Ja, Erik, guck mal, laut ne, es gibt ja diese Rollen: Fachkraft, Manager, Unternehmer. Und ja. laut der Lehre muss es ja für einen Manager der absolute Kraus sein, ne, dass das ganze ja. geliebte System wieder ja eingerissen wird. Das thema eigentlich, genau. Und aber für als Unternehmer ist es auch Katastrophe. Ja, weil allerdings können
1: sich auf was verlassen, ne?
0: Genau. Und deswegen ist ja die Frage: Wie kann das eigentlich funktionieren? Ja, man, wir sagen die ganze Zeit: Du baust ein System auf. das also meinen wir eigentlich damit? Ne, ein System heißt zum Beispiel, dass dein Marketing oder deinen Vertrieb eben nicht in der Zufall funktioniert und da kommt mal einer, sondern dass du selbst das steuern kannst, wie viele Kunden auf kommen rein, indem du einfach eine einfache Lead-Generierungskanäle hast, dass du einen Vertriebsprozess hast, der steuerbar ist, weil er mit Skripten funktioniert. Aber das System heißt eben auch, dass du Produkte hast, Schleifen, um es zu verbessern, feste Routinen, mit denen du einfach Exzellenz erreichen kannst und einfach in so ein System der Kontinuität bringen, kommen kannst. Ne? Und Eric... Was, was ist denn eigentlich das Problem mit diesem Systeme einreißen? Warum eigentlich einreißen?
1: Naja, einreißen, weil das System ist ja immer nur so gut, wie die Zeit und das Wissen, welches du zu dem Zeitpunkt hattest, als du es gebaut hast. Ne? Sagte ein weiser Mann. Sag hast sag du jetzt gerade ein eigenes Zitat geschaffen? Ich habe gerade mal ein eigenes Zitat <lacht> geschaffen. Hello. <lacht> Grüße gehen raus ans äh, Seitenbauteam. Äh, ja. Sag doch mal drauf. Nee. Ja. Nein, natürlich geht es am Ende darum, Du bist ja, wenn du ein System baust, ne, sind ja immer die Umstände, auf die du das baust. Ne? Das ist eine Mitarbeiter, das ist heißt eine Verantwortlichkeit, das ist eine Kundengruppe, das ist, wie läuft deine Leistungsabbringung. Und da ist ein System erstmal immer wichtig, wenn das funktioniert. Aber mit stetigem Wachstum werden solche Systeme halt irgendwann obsolet und dann musst du bearbeiten. Weil wenn du es nicht machst, dann kommst du nämlich in die... Scheiße rein, sage ich mal, weil wenn du zu lange an System festhältst, die nicht mehr funktionieren, das sehen wir, also das sehen wir ja ganz oft, das, das glaube ich, hat jeder, äh, hat sowas schon mal beobachtet, ob es jetzt in seinem eigenen Unternehmen war oder bei anderen, dass wenn man zu lange an System festhält, dann habe ich da meist so einen Wildwuchs, das funktioniert irgendwie noch, aber das kann ein Unternehmen ganz schön krass hemmen. Und eigentlich geht es um Metasystem, nämlich das Metasystem ist, wie schaffe ich es denn, wie schaffe ich es denn, ein System zu schaffen, welches das System einreißen, systematisiert. Und Erik, warum ist das so wichtig? Ich meine, am Ende
0: habe ich über die Zeit doch gelernt, dass du baust, also es ist ja eine super frustrierende Erkenntnis eigentlich, du denkst dir was aus, wie was funktionieren kann, keine Ahnung, in ja. der Lead-Generierung, ja? Arbeitest da Tage, Wochen lang. Arbeitest dran. dran, wochenlang, ja. all nighter, ja? ja, ja, ja. Und dann baust du das, es funktioniert und dann irgendwann nach einem Jahr, ja. zwei Jahren, alles wegreißen komplett ja. neu bauen. und du denkst
1: dir wer war denn so
0: blöd das system zu bauen und was ist selber und, und 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 das ist schon ein frustrierender prozess wenn man immer denkt so jetzt hab ichs ne jetzt muss ich nur noch das machen und dann bin ich raus ne Zack. das funktioniert so nicht also die, das ist die sackgasse der woche ne ich muss nur noch das system bauen ja und dann haben wir es es ist ein kontinuierlicher prozess egal wie hart es ist ja wenn ihr wächst geht's schneller wenn ihr einfach gleichbleibend passiert's auch es ne es werden dinge obsolet es schleifen sich Dinge ein. Und ich gibt, finde, ich, es gibt so aus dem klassischen Projektmanagement eigentlich ein, oder Prozessmanagement eine schöne ähm, Sicht. Nämlich dieses: Es gibt zwei Dinge der Verbesserung, zwei Modi. Der eine ist der kontinuierlichen Verbesserung, ja. ja? Tagtägliches Optimieren, Growth Hacking, ja, mhm. Dinge neu zu tun, zu verbessern, ja, in, in eine Exzellenz zu kommen. Und dann gibt es irgendwann eine Grenze, wo das nicht mehr keinen Effekt hat. Das stumpft ab. Du optimierst, aber irgendwie gibt es nicht den Effekt, ne? Und dann gibt es eigentlich diese zweite Stufe des kontinuierlich Verbesserns, ist dann die komplette Restrukturierung.
1: Mhm.
0: Ja? Das heißt also, Abriss, Neubau. Ja? Mhm. Nichts mehr renovieren, nichts mehr Schimmelfarbe, sondern, zack, <lacht> Abriss, Neubau. Ja. Und das ist das, was ähm, ja immer mal wieder getan werden muss und was die Aufgabe ist. Und jetzt kommen wir in so ein paar Probleme rein, Erik. Das erste Problem ist, in Typischerweise sind Manager in einem Unternehmen darauf konditioniert, Systeme stabil zu halten. Mhm. Und, und das äh, kollidiert natürlich damit
1: total. Ne? Ja, macht man sich dann da Feinde? Macht man sich dann Feinde im Unternehmen oder? ja naja, ich glaube, du triffst schon die Leute manchmal auf dem Fuß, ne? Da
0: hat einer was gebaut und dann gibt es, egal wie lange und wie gut das noch ist, manchmal schon, wenn du da nicht mit deinem Ego komplett klar gibst, so diese Tendenzen des, ich will mich da dran festhalten, ne?
1: Mhm. Ja.
0: Da muss man, glaube ich, schon sehr fokussiert darauf sein, Erik, auf das Ergebnis, ne? Und darf diese persönlichen Animositäten, die müssen da weg sein, damit du da nicht in so eine, ich will das behalten, weil ich das mal gebaut habe, Ambitionen kommst, ne?
1: Bist ja dann der Bremsklutz, ne? Wenn du das. Ja wenn ein solches System feststeht Aber dann sag wir mal, wer, wer merkt das denn, ob ein System nicht mehr funktioniert? Ist es das, ist das ein Manager dann oder ist es der Unternehmer? Wer also ich
0: glaube schon, Erik, dass das in einem typischen Umfeld oft die Unternehmer, Unternehmerinnen sind, weil die eben oben oder halt die irgendwie einen Blick von außen drauf haben und sagen, irgendwie drehen wir uns hier im Kreise, ne? Ja. Und dass die oft so eine Initialisierung, so eine Systemveränderung geben. So einen zerstörerischen Impuls. Und da kommt es ein bisschen drauf an, was das so für Leute sind, wie aggressiv die das tun, ja? ja. Und wie schlimm der Schmerz ist so. Meistens passiert sowas nach Urlauben, ne? wo man merkt, ey Leute, wir waren komplett im falschen Film unterwegs, im, im falschen System, das bringt überhaupt nichts, wir müssen das neu machen. Und manche machen das eben gar nicht und deswegen laufen die auch immer in dem gleichen System, was eben nicht mehr funktioniert, ne? ja. Aber ich würde sagen, gute Unternehmer und Unternehmerinnen erkennen sowas und leiten dann mit einem bisschen Voraussicht diesen Prozess ein. Dass du mich ja letztes Jahr, glaube ich, nee, war das dieses Jahr, gelobt, dass ich das gut eingeflogen habe, ne?
1: Das letztes Jahr gewesen, nein, ich habe nur eins auf dann Jahr. letztes Jahr.
0: weil äh, dieses Jahr war scheiße, ne?
1: Ja, ne. Äh, nee, letztes
0: Es war dieses Jahr, Erik.
1: Weiß gar nicht, was. Das
0: was war dieses du? Jahr, als ich aus aus Italien wieder kam.
1: Stimmt. Ja, das war dieses Jahr. Das war dieses Ja, Jahr. und das da hast du, hast du
0: gesagt, das war gut und siehst du, das lernt man dann halt irgendwann, wie man so eine Veränderung einfliegt, ne?
1: Ja. Ja, das stimmt. Ist aber auch dieser berühmte Schritt raus, ne? Du hast es ja gerade beschrieben. Entweder merke ich das oder ich merke es nicht und wir laden jetzt hier immer, weil... weil Erik
0: hat jetzt nämlich eine ganz, ganz fesche Kamera, mit der man mit Gestensteuerung zoomen kann. Das ist, und weil das der ich mache so ein ganz stiller ist, der kaum gestikuliert, wir beide, ist hier immer wir beide eine Action so. beim Erik, der zoomt hier ran, raus, dreht er sich hundertmal im Kreis, wieder rechts, links, dann so hat er einfach einmal eine Perücke auf. Also nicht der
1: switcht hier die ist so. Ja, ich muss meine Hände mal irgendwo unten halten. Ja. Nein, also Johannes, zurück zum Thema. Das ist ja dieser berühmte Schritt raus, ne? Also wenn du die ganze Zeit drinnen steckst und so nur auf die Wand starrst, weil du direkt davor stehst, ist halt schwierig. Du musst dann manchmal so den ganzen Wald erstmal sehen oder das ganze Gebäude, um ja. zu gucken, dass das, und das fällt dir halt deswegen meistens im Urlaub auf, weil du dann mal aufs große Ganze blickst und nicht mehr so in deinen kleinen Kleinen verhaftet bist. Ähm,
0: genau, okay, das, ich,
1: das reinbringen ich, ist ein, ist ein ja. guter Punkt.
0: Das Reinbringen ist ein wichtiger Punkt. Vorher möchte ich noch ein, Wir reden gleich mal darüber, wie man das reinbringen kann. Ja? ja, ja, ja. Und was für mich vor allem interessant ist, ist, wie kann das irgendwann passieren, dass das nicht mehr die Unternehmer machen?
1: Spannend, spannend. Ja, das ist ja Zielzustand. Äh,
0: weil ich glaube, da sind wir auf einem guten Weg. Ja. Merke ich. Und das ja. ist äh, super. Ja. ja. Ähm, was ich merke, ist, man braucht noch eine Verhaltens- oder eine Denkweise, die ganz wichtig ist, nämlich dass es bei aller Veränderung trotzdem darum geht, stabile Systeme zu erzeugen. Das ist nämlich gleich die Gegen, das Gegenbeispiel, dass dann Leute sagen, ah, alles ist Veränderung, es ist immer im Fluss und sich nur noch in Veränderung bringen und überhaupt keine Stabilität mehr einbringen. Das ist so direkt in, in die Gegenseite umgeschwungen und ins Extrem. Ja. Klingt auch
1: nichts. Ja. Lass es. Ja? aber deswegen auch so wichtig, ne? Also das ist so ein bisschen, das ist ja so ein bisschen vielleicht heute, dass der Aha-Moment, der auch ein bisschen schmerzhaft ist, man es reicht nicht zu, als Unternehmer jemand zu sein, der nur System einreißen kann. Ist halt ein bisschen zu kurz gedacht. Ja, und, und einfach halt, nur Trubel und... Brrr. Ja, genau, genau, nur Trubel reinbringen und nur Ablenkung, du musst es schon schaffen, auch hinzubekommen, dann, du musst es nicht bis zum Ende ausformen, aber du musst es initiieren können, ein System auch wieder aufzubauen, weil wenn du das nicht kannst, dann ist halt das andere überhaupt nichts wert, dann stiftest du echt eine Unruhe.
0: Ja. Also, Erik, würde ich sagen, ähm, es ist klar, das Ziel von solchen Systemumbrüchen, aus einem stabilen System in ein neues, stabiles System zu kommen. Und das dazwischen nennen wir Change Management, Veränderung, Systemabriss, wie auch ja. immer. Ja? ja. Aber die Zielstellung ist das. Ja, von ja. einem stabilen System ins nächste. Und es muss wie, es ist so ein bisschen, Erik, wie so eine Libellen, Larve, oder so eine, also eine ne, die Häutung. aus ihrer Scha wächst, oder wie so ein Einsiedlerkrebs, ne, der aus seiner Muschel rauswächst, ja, sich dann stimmt. mal raus muss, oder eine Schlange, ja, die sich ja. aus ihrer Schlange, ihre Haut häutet, weil es zu eng wird, eine neue Haut braucht, und dann, ne, in genau. der Zeit sind die verletzlich. Mhm. oh ja, ja. oh ja, 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 stimmt auch. Ist ja. also eine ganz gute Analogie, also das ja. hier diese Transformation, ja, die ist irgendwie auch da zu sehen, dass es einfach ein Umbruch ist, dann geht auch die Performance mal kurz runter, genau. ja, und dann, äh, wird es wieder besser, aber das ist halt der normale Wandel.
1: Ist so ein Wunschdenken, ne? Wenn ich Systeme abreiße, dass ich auf gleicher Performance bleibe, haben wir auch immer mal probiert und gehofft, aber ist halt auch leider nie so, ne? Du musst und Erik, das ist was, mit.
0: was, darüber reden wir auch gleich mal, hat was mit Erwartungshaltung zu tun. Ja. Aber weißt du, ist ein ganz natürlicher Prozess. Und wenn du das nicht machst, dann, denk, dann fühlst du dich erstmal in so einer Sicherheit, ne, dass ja. du denkst, hey, es läuft doch mega, ne? Und auf einmal knallst du dich voll um, weil du es einfach gar nicht kommen sehen hast, weil du dich nicht verändert hast.
1: Ist so, genau. Und manchmal. Also, mir geht es auch ein bisschen um die
0: Agilität, um die Anpassungsfähigkeit an den Markt und in der Natur Anpassungsfähigkeit an die Natur und äh, in der richtigen Größe zu sein. Also, was ist denn jetzt konkret zu tun?
1: Hau mal raus. Jungs.
0: Wenn du ein System verändern willst, glaube ich, ist der erste Schritt erstmal gemeinsames Problembewusstsein. Mhm. Ich habe ja immer mein schönes Beispiel von der Berliner Mauer, ne? Stimmt, ja. Ja, also wenn du vor der Berliner Mauer sitzt und der eine sagt, Mensch, das ist eine graue Mauer mit Stachelzahn und der, und der andere sagt, hä, da bist du in einer anderen Stadt, bei mir ist das eine bunte Mauer mit Graffiti drauf, dann denken die, die reden von zwei unterschiedlichen Dingen. Also wenn du diese unterschiedlichen Wahrnehmungen von der gleichen Situation hast, wirst du keinen wirklichen Wandel hinbekommen. Ja, weil du einen Widerstand hast, dir sagt nämlich der eine, hey, wir arbeiten komplett am Falschen, das ist eine graue Mauer und der andere sagt, hey, die ist doch bunt. ja. Mhm. Also ist der einzige Weg, um erstmal eine Veränderung anzustoßen, ist wirklich eine Objektivierung der Situation und ein Rauszoomen und ein Betrachten von oben, Heißluftballon, rüber über die Mauer fliegen sagen, guck mal, das ist eine Mauer, der eine, der da sitzt, sieht das so, der andere sieht das so. Insgesamt kann man auch sagen, das ist eine Mauer, die von zwei Seiten unterschiedliche Farben hat, am Ende ist es die Berliner Mauer. Ja. Mhm. Das heißt, der erste Schritt für mich ist immer eine Engpassanalyse zu machen und zu sagen, wenn wir jetzt das gesamte Unternehmen angucken, was ist hier eigentlich gerade das Problem? Woran liegt das? Vielleicht nicht an Personen. Ich glaube immer, es liegt erstmal an dem System. Ja. Und wo enttreten diese größten Ineffizienzen auf? Ja, also dieser Sense of Urgency, hier, ja? Also dieses, es hier, Drang zur äh, Veränderung, ja. Der muss erstmal entstehen, indem man irgendwie klare Problemstellung formuliert und da auch die Folgen gut an Beispielen zeigen kann, also die Ursachen benennen, aber auch die Folgen, wozu die führen, gut an Beispielen aus der Praxis und aus dem Alltag der Leute benennen kann.
1: Naja, um vor allem seine Ziele klar zu haben, ne? Also dieses, dieser, dieser Heißluftballon, den du gerade beschrieben hast, ist nichts anderes als einen relativ klaren Blick aufs Big Picture zu haben, ne? Ja. Auf, auf welche Ziele habe ich im Großen, welche Ziele leiten sich ab im Kleinen? Und dann ist ein Systemwechsel und ein Systemanpassung und ein System Einriss und Neubau immer relativ verständlich, weil daran kann man es dann gut argumentieren.
0: Und das ist für mich so der zweite Schritt, Erik. Also dann zu sagen, guck mal, so ist es gerade, ist nicht gut, ne? Das ist auch nicht unser Anspruch und das ist auch nicht das, wo wir hinwollen. Wir wollen aber ja hoch auf den Berg. Und dafür ist es notwendig, dass wir genau diesen Wandel vollziehen. Ne? Der Josef Brunner hat immer gesagt, du musst eine Metapher finden für die Leute, ne? ob du die mhm. auch mit auf eine Reise nimmst, auf ein Segelboot, ne? das ist irgendwie in ein gutes Bild zu verpacken. Ja. Und, ja, der Schmetterling im Kokon, der hat sich dann ne? so, also so eine Dinger. Und ich, und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, guck mal, das ist doch das, wo wir hinwollen. Und dafür ist es jetzt notwendig, sich jetzt zu verändern. Ja, und diese Veränderung zu gestalten. Und dann finde ich es wichtig, dafür einen klaren, Plan zu haben, ja, den zu entwickeln und vor allem mit den Beteiligten, die da direkten Schmerz haben, die also auch tagtäglich diese Schmerzen spüren, weil da ja. irgendwas im System nicht stimmt, die das mitmachen zu lassen, weil die die höchste Motivation haben, ja. das zu tun. Ja. Und du gleichzeitig vermeidest, dass du was am Prozess vorbeibaust. Also, vorbei also zum Beispiel, wenn dein Vertriebsprozess nicht mehr so funktioniert, ja, die Vertriebler mit einzubinden und das Marketing, ja, ja. und die Kunden. Ja? ja um quasi da ähm, schnell akut die Leute in eine Wirksamkeit wiederzubringen weil die ist ihnen ja oft verloren gegangen ne wenn sie wenn du lange in so einem System arbeitest was nicht so richtig funktioniert hast du irgendwann das Gefühl dass du der Idiot bist und dass du nicht so richtig die PS auf die Straße bekommst und da hilft es einfach die Leute mit reinzunehmen in den Prozess und die mit an die Hand zu nehmen ne dass sie das selbst mitgestalten
1: und vor allem darum gehst du ja diesen Punkt den wir am Anfang gesagt haben ne wenn wir die Leute haben die eigentlich für einen laufendes System zuständig sind, nämlich das Management, die dann auch mit reinzunehmen, weil das ist ja einfach äh, zu sagen, ne? vorher hast du, weiß ich nicht, einen Baucontainer betreut oder ein Einfamilienhaus und wir bauen dir jetzt hier ein Mehrfamilienhaus oder ein Bürogebäude oder irgendwie ein Hochhaus hin, was du jetzt als nächstes betreust, was so ein bisschen für den Prozess steht. Also da auch zu sagen, ist ja eine Weiterentwicklung. Ne, Du kannst, hast einen guten Prozess betreut, aber jetzt wirst du einen noch besseren Prozess betreuen und ihn noch besser ausführen und da Leute, die auch die Profis dafür sind, mit reinzunehmen zu sagen, du weißt ja, wie man einen Soll Prozess baut. Du weißt ja, wie das laufen muss. Deine ganze Erfahrung brauchen wir jetzt hier drin und diese Mittäterschaft wirklich dann auch ähm, an die Leute ranzutragen. Und das ist ja nicht nur bloßes Gerede und Überrede, sondern das ist echt nötig, weil das meine ich, so in diese Tiefe reicht es ja selten bei den meisten, die es einreißen können. Da brauchst du dann Unterstützung. Und Erik,
0: dann würde ich noch was machen. Dann würde ich die wirklich zusammenschließen und den Freiraum geben. Auch das ja. ist Führungsaufgabe, ne? Unternehmer, ja. Manager, die sagen, ey, ihr habt da jetzt auch Freiraum für, nehmt euch wirklich Tage raus, fahrt aber woanders ja. hin und baut das in der Zeit ja. und kommt wieder mit der Lösung. Ja. Ja. Ne? ja. Rausnehmen. Neue Umgebung, anders denken, in ein anderes Umfeld, um einfach wirklich. Also wir machen in der Regel, wenn wir das System umbauen, sind wir nicht im Büro, sondern an irgendwelchen ja. anderen Orten da hilft schon, ins Büro von einem anderen Unternehmen zu fahren.
1: Ja, zum Beispiel, genau.
0: Aber einfach nicht im gleichen Umfeld, weil dann kommst du auf die gleichen Ideen. Und Erik, dann finde ich noch, was viertes ganz wichtig ist, Erwartungsmanagement. Mhm. Es ist einfach so, dass in so einem Veränderung, in so einem Systemumbruch, du immer diesen Change bezahlst mit Effizienzverlusten, was genau. absurd ist, weil man diese Veränderung ja macht, um eine höhere Effizienz, eine höhere Effektivität auch zu kommen. Und das bezahlst du immer erstmal mit einem Runtergang der Performance. Kurzfristig. Und diesen Drop, wie ich ihn gerne nenne, den muss man ganz bewusst ankündigen und damit rechnen, dass er kommt. Also es ist normal, dass im Vertriebsprozess, wenn du ihn neu baust, die Zahlen erstmal runtergehen, weil neue ja. Skripte, neuer Prozess, neue Dinge und alle sich erstmal denken, what the fuck? Es ist ja alles anders als vorher. Ja. Und, äh, und deswegen das nicht funktioniert. Ja und, und da braucht man Durchhaltevermögen, muss dranbleiben, muss es dann besser machen und dann kommst du auf ein höheres Level und das ist aber der Preis, den man dafür bezahlt und das muss man vorher wissen. Da
1: ist ein sehr heilsamer ja, Gedanke dabei wenn du das hast, wenn du diesen beschriebenen Drop äh, hast dann ist es gerade genau der richtige Zeitpunkt, weil ganz ehrlich wenn du ein System erst baust und du gar keinen Drop hast, sondern es geht nur bergauf, hast du wahrscheinlich den Zeitpunkt verpasst, das Ganze besser zu machen, weil du kannst nur aus dem bestehenden System, was gerade so vielleicht am Ende ist, aber noch läuft, aus dem kannst du ein gutes Neues bauen. Das andere ist dann Aufbauhilfe leisten, ja. weil du es zu spät gerafft hast. Und das ist dann meist schwieriger, weil es wesentlich länger und Existenzbedrohender im Zweifel sogar sein kann, als ein äh, System Umschiftung und mal zwei, drei, auch vier, fünf Monate einen Drop hinzunehmen. Ne? Also so ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn du das erwarten kannst oder auch wenn sich das zeigt. Ja. Und Erik,
0: das ist, glaube ich, das, was wichtig ist bei dem System und dann gleichzeitig zu verstehen, dass es dazugehört, dass du sowas machst. Ja. Dass das ein Zeichen von Stärke ist, wenn du in diesen Transformationsprozess immer wieder reingehst. Ja, ja. Und was ich auch merke ist, Erik, dass das eine Kompetenz ist, die man trainieren kann. ja Voll. Als ein Team. Man ja. wird da besser drinne Schneller. Ja? ja? Also wenn ich an die früheren Abrisse denke, so da war wirklich stand kein Stein mehr. Und heute ja. baust du ab, setzt wieder Dinge neu zusammen. Also ich finde, ne? es ja. ist eine Kompetenz, die man lernt.
1: Ja, und vor allem finde ich, es trägt sich auch ohne, dass du das jetzt immer explizit ansprechen musst, äh, schon ins Unternehmen rein, dass das eine, dass das eine Tugend ist. Ne? Das hat ja auch mit dieser kultivierten Unzufriedenheit zu tun, was wir oft predigen, ähm, was wir auch mit Frank dann schon mal besprochen haben, dass du eigentlich nie mit dem Status Quo zufrieden bist, dass du das ist so ein strategisches Vordenken, so ein unternehmerisches Denken, was ja mal viele äh, haben wollen, von auch Angestellten, dass man dann sagt, guck mal, man sieht schon so ein bisschen die Wand, auf die man zuläuft. Man sieht schon das Stoppschild kommen. Man hat schon mal so ein bisschen, man sieht, sucht sich schon mal so ein bisschen das Notfallkit zusammen, weil es wird ja irgendwann soweit sein. Und Erik, jetzt ist doch die zentrale Frage,
0: jeder Unternehmer, und ich auch, Stelle. Wie kann man sowas seinem, Team vermitteln, dass es auf diese Veränderungsimpulse selbst kommt. ist doch eine der, also eine der schwersten Aufgaben. Influenzen. Was, was, wie meinst du das? Wie siehst du naja, das? ich
1: meine, mitnehmen, Mittäter machen. Ne? Also das haben wir auch gemacht, zum Beispiel zusammen. Das, dass du mich meine Hand genommen hast und gesagt hast, guck mal hier, lass uns das System mal einreißen und mal zusammen aufbauen. So. Und das mit verschiedensten Leuten zu machen, verschiedenen Bereichen. Und die können das dann auch wieder in die nächste Ebene reingeben. Und ich glaube, äh, das ist ein einfacher Weg, wo wir jetzt irgendwie schon in vielen Schichten Leute drin haben, die das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise beherrschen. Und das musst du halt machen. Du musst halt Leute da an der Hand nehmen. Aber das ist was, was sich wirklich richtig multipliziert, wenn du das vernünftig machst. ne? Und es hilft auch, einen selber klarer zu werden, finde ich. Wenn man es also anderen zeigen kann. Ich kann dir nur beipflichten,
0: ich fand das eigentlich ein schönsten Prozess, einfach zu sagen, komm mal, bisher warst du mit beteiligt und auch führend, den Prozess zur Veränderung zu tragen und ab jetzt nehme ich dich mal mit, wie wir diesen Prozess anstoßen und beim nächsten Mal begleite ich dabei, wie du den anstößt und ja, genau. bin dein Sparingspartner. Man kann also auch Systemeinriss also im Delegation Poker quasi genau. spielen ja. und, ähm, und da Kompetenz vermitteln. Total. Ohne Frage. Und das ist äh, das ist natürlich, ich muss sagen, das ist mir die größte Erleichterung, wenn du weißt, dieses Team ist achtsam darauf, nicht in Ineffizienz zu laufen, sondern sich dann auch wieder neu zu erfinden, wenn sie an der Wachstumsgrenze kommen. Na, ich würde gerade sagen,
1: das ist mehr wert, als dass du sagen kannst, ich habe ein Management-Team, ja. was toll managen kann. Das findest du viel. Das lässt sich noch ein bisschen noch viel leichter auch lernen, ne? Was das du immer ich. wieder beachten musst und wo du dann auch immer wieder, ja, das, die, das Problem ist, dass du ja immer wieder im Konflikt bist, weil du denen ja immer wieder sagen musst, euer System ist scheiße. Ja genau. Das das hilft ja nicht, macht ja auch keine gute Laune bei niemandem. Nee. Nicht bei denjenigen, der es sagt, weil der kommt irgendwann auch einmal vor wie ein Papagei. Ja. Und bei denjenigen, die es machen und eigentlich nur erhalten wollen. Auch nicht, weil die fühlen sich natürlich die ganze Zeit von der Seite angegriffen. Ne? So, deswegen so. ist es eigentlich gut, das Management-Team eigentlich darin ausbilden, Sachen einzureißen. Ne? In einem guten Gleichgewicht, weißt du? Trotzdem immer noch. ne? Also der, der Paradies Paradiesvogel, der, der das noch mehr möchte, das muss trotzdem immer so ein bisschen auf das Externe, die externe Sicht und die externe Energie reingeben, ist trotzdem noch totale Unternehmeraufgabe. Ja. Ähm, gerade für die, also bin ich schon trotzdem der Meinung, gerade für die großen Würfe aber das im Kleinen zu wissen, äh, unbedingt. Da das kann man delegieren und weitergeben und ausbilden. Ja. Ist verzinst sich.
0: Sehr gut. Gut,
1: äh, Johannes. Hast du noch, hast du noch eine flotte Zusammenfassung? Also, die rasche Zusammenfassung
0: ist, wenn du so eine Veränderung an. Also dieser Gedanke, ich baue mal das System fertig, ist eine Sackgasse der Woche. Ja? Mhm. Und ich glaube. Was notwendig ist, ist einerseits ein Denken darin zu sagen, es braucht stabile Systeme und es ist die Aufgabe, ein stabiles System zu bauen, es kontinuierlich zu verbessern und irgendwann an die Grenze zu bringen und dann eine Restrukturierung ja zu machen und es quasi neu zusammenzusetzen. Und dieser Prozess hört auch nicht auf. Das ist ein kontinuierlicher Prozess, der immer weitergeht. Und unsere Aufgabe als Unternehmer, als gute Manager, ist es, diesen Prozess zu gestalten, dieser Veränderung zu sehen, und ihn auszulösen und ihn dann auch zu begleiten und zu Ende zu führen und dann wieder den nächsten Prozess anzustoßen. Und was ich mitnehme, ist erstens, es braucht ein gemeinsames Bewusstsein, ja, gleichen Blick auf die Dinge, ja, ja? Ein gleiche Problembewusstsein. Zweitens, es braucht ein klares Ziel. Guck mal, wohin wollen wir eigentlich? Warum ist es so wichtig, jetzt hier einzureißen, obwohl es doch eigentlich gut läuft? Ja, alle sagen sich, hey, was soll das? Mhm. Und drittens ist, glaube ich, wichtig, diese betroffenen mit reinzunehmen ins Team, die das gestalten. Das heißt, die, die tatsächlich tagtäglich diese Schmerzen spüren, das selbst mit umbauen zu lassen, damit sie da höchst motiviert sind und gleichzeitig schöner am Kunden bist. Und was ich gleichzeitig finde, ist, denen dann Freiraum zu geben, dass sie das gestalten können, echte Tage raus, Workshops zusammenhängend, das zu bauen und nicht ewig neben dem Tagesgeschäft das zu machen. Das ist zäh wie Kaugummi. Ja. ja. Ich bin eher ein Freund von Hoppig, das durchziehen und dann schnell einen Wechsel zu machen. Und was ich aber wichtig finde, ist, dass alle ein Erwartungsmanagement haben, es geht die Performance erstmal runter und das ist auch wichtig, weil dann weißt du, dass es radikal genug war, der Wechsel. Und das muss man eben aushalten, ja, und das kann man eben ganz klar kommunizieren. So, Die größte Aufgabe für mich ist, Erik, das zu delegieren an das management -Team. und darüber haben wir auch gerade gesprochen, das finde ich einen ganz guten Gedanken, zu sagen, ey, guck mal, ähm, das kann man genauso delegieren und das kann man denen genauso mitgeben und kann man... Wenn man das selbst immer wieder anstößt, die Leute einfach mitnehmen und dann kann man quasi Systemeinrisse übergeben.
1: So ist es. Klingt komisch. Super. Ist aber so. Ja, ist aber so. Ja, cool. Eric. Eric. Johannes, Feedback-Ecke. Äh, ne. Feedback-Ecke. Nein, großartig. Wie abgesprochen, Johannes. Ja.
0: Na klar, ich bereite mich wow. doch vor, Erik. Hey, find ich finde es klasse. Also, vom lieben Lars, liebe Grüße. Hey Johannes, bin gerade auf dem Weg nach Hamburg und höre mal wieder euren Podcast. Super relevante Themen, präzise in eurer Empfehlung, zugleich aber auch mega unterhaltsam. Besonders angenehm empfinde ich die Stirn Stimmfarbe von Erik und dir. Ich finde, wir ja sind besonders deine Stimmfarbe. Ich, gut, ja, also, doch, das macht euren Podcast wirklich einzigartig. Pass so auf, jetzt wird es aber interessant, Erik.
1: Sowas ist mir unangenehm.
0: Ich weiß. ein möchte meine aber mir Ich noch finde mal meine lassen.
1: Stimmfarbe nicht gut, möchte ich sagen.
0: Ich soll bei der nächsten Geleit Gelegenheit darauf achten, dass ich nicht die Nase zu sehr hochziehe. Ich war Aha. in letzter Zeit viel verschnupft. Aha. O oder
1: kommt das vom denkmalgeschützten Haus mit den feuchten Wänden? So. Schön nachgetreten. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also, ich, ich sage unserem Cutter immer, das soll er rausschneiden. Johannes hatte Schnupfen. Da müssen wir jetzt mal hier Postproduktion ne? Es gibt aber noch ein. Ge also, macht unbedingt weiter so.
0: Geiles Format, geile Leute mit ordentlichen Bums und Professionalität. Ich <lacht> fahre dann jetzt mal weiter.
1: Ich, solche Feedbacks mag ich ja, ja gerne, muss ich sagen. Großartig. Danke, Lars war es, ja. ne? Lars. Also Lars, es tut uns leid. Wir geben das weiter an die Produktion. Johannes kann nicht dafür Es davon. tut nur mir leid. Das sind ich das sind ich und meine Nebenhöhlen. Ja, also wirklich, Johannes und seine Nebenhöhlen. Vielleicht sammeln wir irgendwann mal äh, hier ein bisschen einen kleinen Betrag und machen ihn größere Nebenhöhlen, oder? Was du davon, Johannes? <lacht> seine Weihnachtsaktion dieses Jahr. Mal ein Spendenkonto auf. Mal ein Spendenkonto auf, genau. Johannes, ich habe wie abgesprochen, ein Wein der Woche. Ja, der hilft auch gegen verstopfte Nase. Und zwar habe ich letztens mal wieder so einen richtig schönen Abend gehabt, wo es nur Riesling gab von der Mose. Einen aus der Pfalz, aber fast nur Mose. Schön Kabis, Spätlesen. Weißt du, so, so ein feines Zeug, was du auch früh zum Frühstück trinken kannst. Und da hat man Fritz Haag, Juffa, Brauneberger Juffa, 2021, Riesling Kabinett, noch super jung. Aber das macht Spaß. Weißt du, da riechst du, wenn du das Glas reinriechst, du kennst das auch, Johannes. So, das ist manchmal so riecht, als ob einer, ich sage jetzt mal böse, ins Glas gefurzt hat. Das riecht ein bisschen komisch, aber dann wird es richtig herrlich, wenn das raus ist. Kennst also alle,
0: ich weiß, ne? Für alle, die jetzt nicht so im Game drin sind, denkt man sich manchmal so mal, ey, labern, ja, ja. was, zum Teufel ist mit euch eigentlich los, ne? Ich habe das auch ganz lange gedacht und ich denke das auch immer noch. Ja. Und ihr müsst das ja auch alles nicht so ernst nehmen, ne? Der Erik.
1: Ist ja, es ist ja nur unsere Abschlusskategorie. ne? Ihr könnt abschalten. Ihr könnt abschalten. Die die nennt man, abschalten. Das nennt man ein Böchsler, Johannes. Mhm. Und das hast du oft auf ähm hast du oft bei Riesling, so auf Schiefer gewachsen sind, ne, so ein bisschen feuersteinmäßige auch und das riecht manchmal so nach Kohl oder nach äh ja, Schwefelhalt, ne? Und das verfliegt aber relativ schnell und das sind immer aber die herrlichsten Rieslinge, die sowas am Anfang äh, in der Nase haben.
0: Ich weiß immer nicht, ob ich das einfach nur pervers finde oder was da eigentlich das Problem ist, was ich damit habe, aber es ist auf jeden Fall. Ich finde beeindruckend, Erik.
1: Er mag es am Ende auch. Das sage ich euch. Und, ähm, ja. Ja, Johannes. ich ja genötigt. Ja, das stimmt, das stimmt. Du möchtest Ich ja habe
0: gestern, oh, Erik, ich habe ein Rezept sogar. Wir machen heute äh? halt eine richtig ordentliche Folge. So richtig. Weißt du, was ich jetzt letztens gemacht habe? Ja. Bei mir am Haus. Es ja. geht ja. nämlich langsam los. Ja. Lagerfeuer gemacht.
1: Guck an. Und was gab es dazu? Leckere Soyanka. Oh, wollte ich am Wochenende auch machen? Das wird kein. Da ist der Ostdeutsche im Begriff, Sojanka zu machen. Das scheint in den Genen zu liegen, Johannes. Pass auf,
0: Erik. Sojanka, kurzes, schnelles Rezept. Es ist wirklich ein hochkomplexes Rezept. Sojanka ist man schwierig. Es ist wirklich ein hochkomplexes. Es ist schon die feine Sternküche. Ja? Da kann Tim Melzer mit hier Kitchen Postel, wie sie einpacken?
1: Ja. Ja,
0: sojanka und ihr gekommen. Also, ihr nehmt. Einfach Wurst, die er irgendwie findet. Reste. Alles, was noch im Kühlschrank seit ein paar Monaten. Was auch langsam, ja, wenn, auch wenn das jagen müsste, in den Kühlschrank. Am,
1: an, der, an der Kante hinten.
0: Alles rein. Ja. Ich habe Kassler-Endstücken genommen, die so ja.
1: rausgeschnitten werden. Super. Du? Ja, Kassler gehört rein.
0: Und ähm, Speck, aber wirklich echten, also langen Speck und dann grob geschnitten. Ja. Und Salami haue ich immer rein. Und so, ne, das mag ich. Ich mag so Jagdwurst immer nicht so. Das ist mir zu babsch irgendwie. Ja, ja, ja. Also lieber Sohnfleisch habe ich angebraten, richtig scharf. Ja. Rote Zwiebeln
1: dazu. Ja.
0: Knoblauch. Ja. Und dann saure Gurken. Ich schneide die immer Aha. so ein bisschen größer. Ja, ne? ja. Und dann kommt da Lecho rein.
1: Genau. Ich war jetzt gerade sehr gespannt, was du sagst. Okay. Leto.
0: Ja. Lecho Lecho kommt da rein. Alle die das nicht wissen, das ist Tomaten mit Paprika eingelegt. Ja, Tomatensud Paprika. und da sind sauer ja. eingelegte Paprika drin. Ja. Und dann kommt da drauf. Ich nehme auch immer das ganze Gurkenwasser mit rein. Ja, richtig. Kurkenwasser so mit rein, ja. noch nochmal ausspülen, zack, rein. Ja. Bisschen Brühe, schön Knoblauch, richtig
1: deftig. Ja, ja.
0: Und dann noch ein bisschen Ketchup, passierte Tomaten haue ich noch rein. Ja, ja. Und Paprikapulver. Mhm, ja Salz, Pfeffer. Ja. Und dann richtig rühren. Und dann richtig deftig reduzieren lassen, wieder ein bisschen Wasser drauf, reduzieren ja. lassen. Ja. Dazu gab es ein leckeres Fladenbrot, geröstet. Mhm. Ja, ja. Und, finde ich ganz wichtig, saure Sahne muss drauf. Muss, muss ein Löffel und rein auf den Teller. Zitrone. So.
1: ja Und dann so ist er da
0: so, so sauer, dass da klopfst wirklich, da kriegst du das Sodbrenn schon Freihaus mit dir Ist so, ja, ja. Also ich merke, wirklich, merke da zum weißt Abend du, wenn, das, wenn, zum Abend. wenn du das löffelst, weißt du schon ganz genau, ja. wir
1: sehen uns wieder. Da sind wir uns sehr einig, das stimmt. Wir Aber sehen uns wieder. Das ist äh, ist wirklich so, also kann man sagen, Sojanka ist eine, ist eine feine Sache und, ganz wichtig, schmeckt am dritten Tag 120 Mal besser als am ersten.
0: Ich habe heute am dritten Tag nochmal probiert und geht noch. Mensch. Meine Familie hat letztens eine Lauchsuppe gegessen. Da würde ich am vierten Tag dann nee. nicht mehr raten. Wir hatten nee, jetzt da ein paar Marken-Darm-Vorfälle. So. Das würde ich lassen.
1: So. Das ja. würde ich lassen. Also.
0: Deswegen Käse-Lauchsuppe war ja sowieso nicht so gewünscht vom Erik aus nee, nee,
1: das, das lassen wir weg. Jetzt kam die Rache. Aber nee, so Janka bin ich, bin ich einfach stand, bin ich voll mit dabei. Also, und Erik, ne, das am Feuer, erster Advent, so, weißt du? Ja, also ich sag mal, mal so,
0: du,
1: wenn, wenn gleich die Kamera und das Mikro aus ist, möchte ich mal bitte besprechen, wo meine Einladung zum Lagerfeuer war, aber das machen wir gleich.
0: Hinten du raus. Du hast mich dazu entschieden, Erik, hier abzuhauen.
1: Na gut. Ne? Das klären wir
0: gleich. Osten.
1: <lacht> <lacht> gut, Leute. Ihr Lieben, jetzt haben
0: wir uns ja schon wieder fast verquatscht. Ne? Wir haben uns festgequatscht. Ja, geht jetzt schön raus. Überlegt mal, ob ihr euer System so lassen wollt oder ja. mal eine kleine Veränderung braucht. Ja. Und dann geht's ab.
1: Ja, Nehmt euch Leute mit, äh, delegiert das und viel Spaß mit der Folge. Gebt die doch auch gerne weiter äh, an Unternehmer und Unternehmerinnen, Kollegen, an eure Mitarbeiter und wen auch immer. Und äh, ich würde sagen, wir hören uns schon in der nächsten Woche wieder. Lasst uns Kommentare da, gebt uns Tipps gern per E-Mail, ihr findet alles in den Shownotes. Und ähm, ja, ich würde sagen, bis dahin, macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.